0: Oi, e oabeiras, tudo bem? Eu me chamo Raquel e este é o Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Essa semana, o assunto que vamos abordar é importante para todos os que pretendem se tornar advogados, em especial na área de criminalística. O que acontece quando uma pessoa acusada de um crime não cumpre a pena dentro do tempo previsto? Vimos recentemente despontar o caso de Margarida Bonetti, acusada de manter uma mulher trabalhando em sua casa em situação análoga à escravidão. O ocorrido se por décadas nos Estados Unidos, mas ela voltou para o Brasil e se escondeu da justiça em Higienópolis, em São Paulo, por 20 anos. O crime prescreveu e, por isso, ela não pode ser presa. No entanto, o caso repercutiu fortemente nas redes sociais pelo modo como ela, entre aspas, escapou da prisão. Além desse, há uma infinidade de casos em que a pessoa acusada, mesmo que comprovado que tenha sido autora de um crime, não cumpre a pena dentro do período estipulado pela lei. Como isso acontece? Por quais razões? Há alguma possibilidade da pessoa pagar pelos crimes cometidos no passado? Para entender um pouco mais desse assunto, vamos conversar com o professor de Direito Penal e Processo Penal Raimundo Albuquerque. E antes de começarmos nosso episódio, é sempre bom lembrar a todos de seguir a nossa página no Instagram, o arroba vai cair na UAB. Lá você encontra dicas de estudos, informações importantes sobre o exame de ordem e pode entrar em contato com nossos professores parceiros a qualquer momento. E aproveitando o ensejo, sigam também o nosso convidado no arroba prof. Raimundo de Albuquerque, tudo junto. Confere, professor. Certíssimo. Perfeito. Bom, e sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. No primeiro bloco, vamos entender com mais detalhes sobre como funciona o processo e os procedimentos que envolvem a prescrição de um crime ou a prescrição de uma pena e, e, e todos esses assuntos que envolvem essa temática. Já no segundo bloco, vamos entender com alguns, mais de, alguns detalhes, alguns exemplos, além do que a gente trouxe no começo do episódio sobre casos comuns de prescrição de pena e também levando em consideração a interdisciplinaridade que existe na área do direito. Já no terceiro bloco, como de costume, vamos falar sobre o exame de ordem, como esse assunto pode cair na prova, já caiu na prova, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, professor, para a gente começar essa conversa aqui sobre esse, esse tema, que é um pouco polêmico, mas também muitas pessoas querem sempre dar o, 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 meter o bedelho, dar um pitaco ali. Uh, existe algum prazo específico? Como é que, como é que funciona para um crime prescrever?
1: Bom, mais uma vez aí um abraço a todos, né? Vamos tocar no assunto aí, até porque esse tema sobre o caso da Margarida Bonetti não é um tema novo. Ele já é um, já é um tema bastante antigo, mas que parece que agora que veio despontar com bastante é, firmeza aí. Até porque eu faço acompanhamento de alguns casos, não só dela, como, por exemplo, Suzana Stoff, né da Elise Matsunaga, enfim, alguns casos também já acompanho. Mas para que a gente possa tocar nesse assunto, eu não sei se você me permite fazer um, só um breve relato sobre esse caso da Margarida Boneco. Para que a gente faça um paralelo com o que a gente vai tratar aqui hoje, inclusive é um tema bastante rico porque nós tratamos aí de prescrição, nós tratamos aí de inquérito ou de investigação, nós temos o processo, por fim, sentença e temos a execução penal. Temos cinco temas que poderemos aí explorar com bastante tranquilidade, pelo menos algumas, algumas informações básicas. Uh, de início, realmente, houve a informação de que a Margarida Bonetti, juntamente com seu marido René Bonetti, se não me engano é o nome dele, eles tinham sido acusados nos Estados Unidos de ter colocado a pessoa que trabalhava com eles né, a situação análoga à escravidão. Esse foi o primeiro ponto. Uh, segundo ponto é que temos a informação de que ela sai dos Estados Unidos e volta para o Brasil. Tem então, um detalhe, ela não era cidadã americana. E aí, diante disso, ela sai dos Estados Unidos. E aí a pergunta é, e por que os Estados Unidos não, não levou, ela não veio buscá-la, vamos dizer, aqui no Brasil para levá Porque ela é cidadã brasileira e não americana. A nossa Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros, natos, que era o caso dela. E ele ficou. Ele ficou, inclusive não pôde sair do partido, tinha o processo. E aí houve a investigação e houve o um processo. O processo. Houve indicação do nome dela,
0: mas, pelo ah. que consta,
1: ela não foi processada. Uhum. E foi. Como você bem disse, ele foi condenado a seis anos e alguns meses. Foi. Cumpriu pena. E hoje, e isso é bem interessante, ele trabalha. Ele está trabalhando, pelo menos a informação é que ele trabalha num órgão ligado ao governo americano que tem status de segurança nacional. Vejam que a execução penal americana é totalmente... Né? distorcida da nossa brasileira, mas vamos lá.
0: Então, tem várias diferenças aí. Então,
1: diante dessa informação, aí a gente começa. A sua primeira pergunta foi sobre prescrição. No Brasil, e aí a gente tem que trazer a nossa legislação, o Código Penal é que regula a questão da prescrição. E é bem fácil entender. O que seria prescrição? É quando o Estado ele não consegue alcançar aquele indivíduo para que realmente ele pague pelo que ele fez. Então o Estado ele tem um prazo para agir. Se ele não agir, agora veja, diferentemente dos Estados Unidos, em alguns casos não há prescrição. Por exemplo, homicídio. Né? Inclusive existem departamentos que tratam desse tipo de, de, de é, desses casos né, em específico e enquanto né, ele podem a pessoa, a polícia pode bater na sua porta a qualquer momento. Então o Código Penal ele traz ali, a partir do artigo 109, a questão da prescrição. Como é, como é que a gente faz isso? É bem fácilzinho. Então, imagina a seguinte situação. Você, Raquel, está sendo acusada de homicídio qualificado. Pena de 12 a 30 anos, certo? Isso é o que nós chamamos de pena em abstrato. Por que em abstrato? Porque você não foi condenado ainda. Então, o que é que acontece? Enquanto não tivermos uma sentença que transitou em julgado, como é que eu vou fazer o cálculo dessa pena? Então, o Código Penal traz lá. Pena de tanto a tanto, prescreve em tanto tempo. No caso do homicídio qualificado, ele prescreve em 20 anos. Se em 20 anos não houve. A, o Estado não alcançou você, acabou.
0: 20 anos. Seja eu fugindo, por exemplo, ou se o Estado não conseguir trazer provas que comprovem que fui eu que cometi esse crime, se em por 20 exemplo.
1: 20 anos, você está respondendo o processo. Se em 20 anos o Estado não te alcançou. Escreve nesse nosso exemplo, ok? É diferente da seguinte situação, e aí, para quem está ouvindo e está estudando, é, tu vai entender: quando essas informações, esse inquérito, por exemplo, chega ao judiciário e, os, e é feita a denúncia que nós chamamos, o juiz vai mandar citar o que é isso, dizendo assim: ó Raquel, é o seguinte, eu estou aqui, você tem um prazo de 10 dias para se defender, tá certo, e o processo corre. Mesmo que depois você nunca mais apareça, o processo vai seguir. Mas você foi citado, você tem conhecimento de que está sendo julgado, está sendo processado e julgado. É diferente do judiciário te procurar, que você tenha conhecimento daquele processo. Se ele não te encontrar de forma alguma, o que, é que acontece com esse processo? Ele é suspenso. E o prazo de prescrição também. Então ele fica congelado. Só que, fica de eterno? Não. Inclusive, o Supremo já Debateu sobre isso, o que é que está pacificado? É o seguinte, você não foi encontrado, suspende o processo. Então, se você não constituiu advogado, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o juiz não pode pegar esse processo e falar, cadê a Raquel? Ah, não encontrei ela. Então manda para a professora de pública, não. E aí a pergunta que eu faço é, a Raquel, ela constituiu advogado? Não. Ela compareceu aqui para ser citada? Não. Suspende. E pode ficar suspenso nesse exemplo até quanto tempo? 20 anos. Tanto o processo quanto a prescrição. Depois que passa esses 20 anos, é que o, a prescrição... Começa.
0: começa a contar. Então pode ser até 40 anos. Essa... Exato.
1: Porque houve uma mudança no Código de Processo Penal, no artigo 396, em que antes dessa mudança, acho que 96, 97, e era muito comum, inclusive eu muito pequeno aqui em Pernambuco, a gente escutava muito, né? Tipo assim, eu acho que... Era assim, a pessoa cometia determinada infração, ele fugia, foragido. Aí 20 anos depois, 20 anos, e um dia ele aparecia. Ou ela aparecia, descreveu. Só que agora não é mais assim. Fica parado, fica suspenso o processo e o prazo prescricional, e aí 20 anos corre. Que começa, depois de 20 anos que começa a contar o prazo de prescrição. Então, se antes, até digo para os alunos da faculdade, se antes você escondia 20 anos, agora tem que ficar 40. Então, o Código Penal ele traz essas. Inúcia. qual foi a infração que você está sendo acusada a pena máxima é de quanto? eu olho sempre a pena máxima é de, é de 30, beleza, lá no, no artigo 109 fala que passou de 20 anos então 20 anos. Então o próprio código penal não precisa nem da, eu preciso saber onde é que está eu sei, é só olhar para aquela tabela entre aspas que tem lá e aí eu vou identificar em quanto tempo que escreve. escreve. professor, mas veja só o camarada ou ela foi condenada transitou em julgado e essa prescrição agora, como é que é contado? da mesma forma, só que agora eu vou pegar a pena que foi aplicada, então ela foi condenada há quanto tempo? Há oito anos, pronto, então eu vou fazer o cálculo da prescrição, olha o código penal, veja quanto tempo prescreve, oito anos, a pena foi de oito anos, pronto. veja o prazo de prescrição, se o Estado não começar a cumprir, fazer com que aquela pessoa cumpra a pena, prescreve também, bom, o código penal como eu falei para vocês lá no artigo 109. Então ele vai dizer o seguinte, ó, A prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final, né? Ele regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade. Foi o que eu disse pra vocês. A gente olha para o um crime, né? Vamos dizer assim, com a pena máxima. Aí ele já traz, ó. Ele vai prescrever em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Aí você perguntou para mim, ah, mas se foi condenado a 8 anos. Eu olho para esse mesmo, pra essa mesma tabela. E aí eu vou olhar, 8 anos, tá lá, ó, um, em, e aí ele vai prescrever em 12 anos Se o máximo da pena é superior a 4 e não exceda a 8 Então, vamos lá, com calma A pessoa foi condenada Transitou em julgado Qual foi a pena? 8 anos Então o Estado tem 12 anos Para fazer com que essa pessoa comece a cumprir a pena Se não fizer, prescreve também A própria lei traz as informações Quais são os prazos ali de prescrição Certo? Antes de transitar em julgado, eu tenho que ver qual é o máximo da pena que você pode pegar. Sei lá, omis, é, furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Então, você, você já foi condenado? Não. Então, beleza. Então, ó, 4 anos é a pena máxima. Prescreve em quanto tempo? E se o Estado não quer alcançar naquele período, prescreveu. Ah, mas ele foi condenado a 3 anos. Então, aí eu vou olhar agora. 3 anos. Prescreve em quanto tempo? Se não alcançar naquele período, prescreveu.
0: E quais as etapas jurídicas que acontecem ou devem acontecer para evitar que um crime prescreva?
1: Interessante. A própria lei também, você não precisa nem fazer muita força, a própria <risos> lei ela já diz quais são as situações em que a prescrição ela se interrompe, por exemplo. Vamos lá, a pessoa cometeu o homicídio qualificado, de uhum. 20 anos. Vamos dizer que o fato tenha ocorrido, sei lá, dia 1 de janeiro de 2020, certo? E aí aquela infração prescreve em 20 anos. Aí quando for 1º de janeiro de 2022, foi recebida a denúncia, o juiz recebeu, pronto. Vum, zerou.
0: Então esses dois anos que tinham se passado aí não conta mais. Não conta mais. E, e volta a contar. Isso,
1: porque quando interrompe, zera.
0: Então mesmo que fosse, de, aconteceu 1º de janeiro de 2020 e o, pro, o próximo passo vai acontecer em 2039. Zera também. Aí ó. Sim. Porque ó, faz 19 anos, Exato. não chegou aos 20. Exato. Aí zera de novo, interrompa mesmo que a pessoa passe 19 anos fora a gira, mas aí... Derromba
1: no... a prescrição, se for recebida a denúncia. Mas é meio improvável nos dias de hoje levar tanto tempo, até porque os processos são eletrônicos, muito rápido. Mas há casos, eu já tive caso sim, inclusive no Paraná. Não, mas nesse caso não, nesse caso foi... A gente já estava em plenário do júri, e aí como o fato tinha ocorrido um bem antes, é, foi isso mesmo. Eu tive um caso no Paraná em que quando a gente foi ver, quando eu fui verificar as condições para até para poder fortalecer ali a tese defensiva que eu ia fazer em plenário, eu tinha percebido que no momento em que foi recebida a denúncia lá atrás já tinha prescrito. Eita.
0: Tinha e no caso do advogado de defesa do acusado, que pensa assim, nossa, não tem como eu escapar dessa dessa condenação. Existe alguma brecha na lei para que que se leve mais tempo para que, que esses procedimentos aconteçam?
1: Não. Veja, uh, não, não é, existe também um imaginário, um folclore, né? De nós advogados criminalistas. <risos> que ah, o cara faz tudo para poder a pessoa ser absolvida. Não é bem assim. Uhum. Quando, menos...
0: É importante desmistificar isso é, também. Quando Exato. Quando você
1: analisa um caso e você começa a observar o que tem de prova, o que não tem, há uma tese a ser produzida. Então... Porque até eu, esses dias eu estava vendo um, uhum. alguém falando assim: quando alguém é preso, eu falo ou não falo se vai ser solto. Fale. Ou, ou diga que não vai ser. Por quê?
0: Melhor se... falar a verdade logo,
1: né? A tua situação é crítica, possivelmente. E aí eu sempre falo: pelo menos as pessoas que trabalham comigo, procurem analisar quem são os jogadores. Porque cada um tem um perfil. Eu tenho um jogador que é mais linha dura, então eu sei que. Se essa pessoa, se esse magistrado, por exemplo, determinou a prisão de alguém, dificilmente ele vai liberar. Então, será que a, o pedido de revogação de prisão preventiva, por exemplo, seria o câncer? Então, assim, a gente analisa o processo, verifica quais são as possibilidades. Meu amigo, sua possibilidade é essa. Inclusive, eu sempre falo, conte com a condenação. Just, é, por quê? Porque as pessoas parece que querem ouvir assim, olha, vai dar tudo certo. É, a história mostra, a literatura mostra problemas que nós temos em processos criminais. E devido um momento que nós passamos no Brasil, o processo penal, ele virou uma máquina que morre gente. E não Sim. é assim. Existem procedimentos a serem cumpridos, prazos a serem cumpridos. Mas, voltando à tua pergunta, existem formas de... Olha, eu digo que a forma é a lei. Se eu que a lei diz, por exemplo, que o interrogatório do acusado deve ser em último caso, ou, desculpa, em, é o último ato dentro de um procedimento, então ele tem que ser respeitado. Sim. Por que eu digo isso? Que a lei de drogas, apesar que já temos julgado do Supremo, mas nós temos um grande problema em relação a isso. A lei de drogas, quando sai em 2006, diz que o interrogatório do réu é o primeiro ato. Ora, mas nós temos uma Constituição de 98, que fala só sobre, fala sobre o contraditório. E eu preciso saber... É, de tudo que está sendo trazido sobre mim Para que eu possa me defender Eu até brinco em sala de aula Quando você discute com seu namorado, com seu namorado, com seu pai, com seu mãe, Qual a primeira coisa que você fala? Diga aí, eu quero saber de... Você quer saber primeiro o que está acontecendo Para poder se defender No então, o processo não pode ser diferente Então o que é que vai fazer com que O melhor caminho que se toma é o processo Conhecimento da lei, conhecimento da jurisprudência E fazer com que isso seja respeitado Dentro do processo eu até, Isso aí é, uma, é um jargão meu Seja para absolver, seja para condenar, que seja feita da, da maneira correta. É, nós temos aí um, um, um projeto de inocência no Brasil que prova isso, a quantidade de pessoas que foram condenadas de forma errada.
0: Por crimes que não cometeram. Que não cometeram, Nossa. Que estavam
1: lá. Né? Então, assim, o processo penal ele não pode ser utilizado como uma forma de. Como que fala? de desestruturação social. E eu sempre digo que isso causa. Porque a partir do momento que Raquel é presa, aí eu não vou com a cara de Raquel, porque já tem aquele estereotipo de que a pessoa, se ela tem tatuagem, se ela tem isso, se ela faz aquilo, então ela é poidita. E aí eu não quero que ela seja solta. Então eu vou arbitrar uma fiança lá em cima, e eu sei que ela não pode pagar. Aí a família, vende carro, faz, faz empréstimo. Enfim, na minha opinião, e isso é uma opinião minha, isso acaba causando uma desestruturação social terrível, porque você acaba fazendo com que uma família vá além do que pode para poder. Ninguém quer ver seu ente preso, né? Inclusive, eu até brinco, por, por mais que esteja realmente errado, ninguém quer. É para isso que a gente, eu sempre falo, é para isso que a gente existe. Advogados criminalistas servem para isso fazer com que o processo ande de forma correta seja atendido o que diz a lei, a Constituição e os tratados internacionais. Nós tivemos uma mudança na Constituição, foi em emenda 45, que trata dessa questão dos tratados internacionais. Então, a pergunta que você fez é isso. A, a, a melhor forma de se manusear o processo é observando que há na lei, na jurisprudência, os tratados internacionais, enfim, para que seja respeitado. E aí você cria sua tese defensiva em cima disso. E trabalha, lógico, com as provas que tem, Acho que não tem, né? E produz aí a situação.
0: Maravilha. Isso aí é muito importante para todo mundo que quer ser advogado também. Até, até não só para quem quer ser advogado, né? Mas para todas as pessoas também compreenderem esses, esses procedimentos. E agora a gente já seguindo para o nosso segundo bloco. É, a gente falou agora no começo do episódio sobre o exemplo que nós tivemos aqui de Margarida Bonetti é, sobre. Um caso que o crime dela prescreveu e, enfim, né? a gente já explicou sobre isso agora no começo. É, existem outros casos comuns e você também tinha, tinha comentado no início do episódio sobre alguns casos aí mais é, famosos de crimes que são muito antigos. Esses, desses casos, assim, qual, qual é o tipo de crime que é o mais comum que, de, que prescreve?
1: Olha, a tendência de prescrição geralmente são aqueles crimes em que a pena em abstrato é menor. que ele vai ter um tempo menor para prescrever. E, consequentemente, a sentença também, ela vai ser um pouco menor, consequentemente, ela vai prescrever também mais rápido. Diferentemente daquela, daquelas infrações em que a pena é maior, então, a, a prescrição será maior. Então, veja, se eu tenho um crime que, que a pena máxima, se ela ultrapassa 12 anos, ela prescreve 20, tudo vai depender da pena em abstrato ou da pena que foi aplicada. Né? Então, existem casos mais interessante em relação, a gente está tratando da prescrição o caso da Margarida Bonetti, bem interessante porque é, um dos relatos dela ela diz o seguinte, é, é, questionado, é questionado dela a questão do que foi trazido pelo FBI na sua investigação inclusive eu estava conversando com um colega e falou assim, ah, mas ah, contra a provas não existe argumento, e, ah, existe que nós temos, o que nós já já vimos por aí fora de provas mal produzidas, provas mal coletadas. Tiradas de contexto, às vezes? Tiradas de contexto. Uhum. Ou, por exemplo, o que nós temos, que foi trazido para o Código de Processo Penal, que é a cadeia de custódia da prova, que foi introduzida aí com o artigo 158-A, que é desde o momento em que eu reconheço aquela prova até o seu momento de descarta Ela tem um caminho a ser percorrido, para que eu possa, por exemplo, lá no processo, já aí é, tipo olhar para trás e verificar que eu posso refazer esse caminho. E aí, é, a Margarida Bonetti, ela traz a informação do seguinte, que quando ela é questionando sobre o que, não o judiciário, mas o que o FBI tinha trazido, ela fala, olha, mas eu vejo é, os filmes americanos e vejo, a gente vê a polícia é, modificando provas. Ela não está errada. Porque, veja, no nosso sistema atual, no, na fase de investigação, principalmente no inquérito, nós não temos como regra provas no inquérito. Porque muita gente fala assim, Pô, mas o fulano confessou lá para o delegado. Tranquilo, ele trouxe a informação dele. Como essa confissão foi feita? Foi voluntária? Não foi? Ele estava acompanhado? Tinha um defensor? Como é que foi feito isso? Porque na literatura brasileira, o que nós temos de situações, de pessoas que confessam determinada infração, que pode ser para acobertar alguém, porque está sendo ameaçado por alguém. Sim. Então, por isso que nós consideramos provas só aquilo que é produzido na frente do magistrado, do juiz. Ah, mas o senhor falou como regra, realmente. Porque, por exemplo, durante um inquérito, há uma interceptação telefônica da Raquel. É prova? Nós chamamos de prova. Isso é prova. Eu vou ter conhecimento? Vai. Eu vou me defender no inquérito? Não. Você só vai se defender disso no processo. É o que nós chamamos de Contraditório e postergado. Certo? Eu vou ter conhecimento, mas só vou me defender disso lá no processo. Quando nós falamos de processo, existe um brocardo que é só a pena se houver processo. Ela respondeu o processo? Não.
0: Então não existe processo? Ela
1: foi, ela foi tocada no nome dela.
0: Foi mencionada, né? Foi citada. Uhum. Mas
1: ela não respondeu o processo. Ela foi condenada? Não. Ela não foi condenada. E aí eu vou te trazer uma informação que foi agora do dia 7 de julho. A polícia civil de São Paulo adentrou na casa dela uhum. porque estão investigando se os familiares, se os familiares, o filho, ela tem um filho. Sim. E a irmã poderiam recair no abandono de incapaz pela situação em que ela vivia. A polícia civil, antes de ir até a casa dela e pai, verificaram com... Estados Unidos, FBI, se havia algum mandato de prisão expedida contra ela? Resposta: não. Entende? Então, assim, é, são situações é, jurídicas que nós temos que observar. Uhum. Ela veio como foragida? Bom, não tem nenhuma informação. Ela respondeu ao processo? A princípio: não. O marido foi condenado. Ela não. Entende? <risos> Outra coisa, ah, mas, falando da prescrição, mas, e aí, ela não poderia é, responder por esse processo aqui no Brasil? Poderia. Nós temos uma coisa chamada cooperação jurídica internacional. Bastava os Estados Unidos mandar as informações para cá, hum. tem a investigação, mas tem algum, tem, temos uns detalhes, por isso que esse tema é bastante rico. Primeiro, ela é cidadã brasileira americana, brasileira, não é americana. Vamos dizer, cometeu o fato lá ou aquilo? Lá. Ela é brasileira? É. Foi contra brasileiro? Sim. O crime, esse crime que foi apontado lá de colocar pessoas em situação na à escravidão, é crime lá? É. É aqui? É. Então, não havia nenhum problema de ser enviado, de ser pedido essa cooperação internacional para que ela respondesse aqui. Aí fica a dúvida. Foi enviado? Não. Não sabemos.
0: Ah, não sabemos. Foi
1: recebido e deixaram para lá? Não sabemos. Então, se é cidadão brasileiro e temos uma Constituição que diz que todos serão considerados inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal combinatória, ou seja, o princípio do Estado de inocência, porque não tem, pelo menos não há comprovação de nenhuma cooperação jurídica em situação dela. E aí, ó, 7 de julho, a polícia verificou com os Estados Unidos o FBI se tinha alguma decisão contra ela. Não tem. Então, ah, eu posso falar que ela colocou... Não. Por quê? Porque... As pessoas só podem ser consideradas culpadas quando tem uma sentença condenatória a em de julgado. Ela se foi julgada. Ah, mas se eu quisesse alcançar ela aqui no Brasil, já que ela está aqui, já se passaram, o fato foi em 2000, não é isso? Já se passaram 22 anos, a pena, já, já, 20 anos já prescreveu tudo. Não é?
0: Mesmo todos os indícios que apontam que ela realmente fez aquilo, que todos os indícios que provam e testemunhas, oculares e, é. e documentais, mesmo com tudo isso dizendo assim, ela fez isso daí durante décadas.
1: É. Tem essas informações pela investigação da polícia. Sim. Mas isso foi, é, vamos dizer assim, reafirmada em ação penal, em processo penal, e ele foi, cumpriu pena e hoje trabalha normalmente. Ela foi, né? Aí a Augusta, mas ela fugiu Vamos dizer que ela tenha fugido. Vamos, vamos partir desse princípio que ela fugiu. Fugiu, tranquilo. E por que não foi pedido a cooperação internacional? E cumpriu todos os requisitos. Porque o artigo 7º do Código Penal é que trata dessas situações da extraterritorialidade. É brasileiro quem cometeu a infração? Sim. A vítima é brasileira? Sim. O crime de leque? é que sim. Um, 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 a polícia americana, o judiciário americano, eles é, têm, um cuidado muito, têm um cuidado muito grande em relação a essas situações. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, eu que atuo no tribunal do júri, a gente termina o júri logo depois de a sentença. No caso do René Bonetti, o júri aqui no Brasil são para os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio, consumado ou tentado, o infanticídio, o induzimento, de instigação, suicídio e o aborto. Então, esses crimes vão para o tribunal do júri. Estados Unidos, quase tudo vai para o júri. O Ney foi condenado e a sentença não saiu. Não, a sentença não sai de imediato, acho que saiu dois meses depois, 60 dias depois. Por quê? Foi uma juíza, a, a, o cuidado que ela teve foi de, que quando encerrou o julgamento, determinou a prisão dele para que ele não fugisse para o Brasil. Então, ele já, já saiu, foi condenado já saiu preso. Mas veja o cuidado de, não, a sentença não sai agora, vai sair daqui a 60 dias, porque vai analisar com calma. Eu acho que ele foi condenado em 2000, 2002, o fato foi em 2020, acho que pipocou em 2020, né? Ela sai mais ou menos isso, e ele foi condenado em 2002, eu um não negócio desse assim. Tem que ter muito cuidado com isso. A prescrição, durante o inquérito policial, não existe a situação do réu. Não, mas ele confessou, tudo bem, mas vamos ver o que acontece no processo. Em regra, nós temos ali elementos de informação. E aí temos a questão da prescrição, da, da cooperação internacional, né, que não, não tem comprovação.
0: Nossa, e a gente levando em consideração é, esse exemplo que o senhor trouxe sobre o pacto internacional, a gente tem aí um cruzamento de, de regras, de leis, aí tanto a lei brasileira quanto a lei americana, por exemplo, que a gente lida talvez... Aí eu já estou falando de forma meio leiga, mas talvez a gente lida um pouco com o direito internacional nesse sentido. Tem aí direito internacional. Então, partindo do princípio da interdisciplinaridade que existe dentro da OAB, dentro, enfim, da advocacia do direito de maneira geral, quais as áreas que mais convergem e que mais cruzam com o direito penal?
1: Olha, é, o que, que eu falo sempre que hoje, eu, de uns anos para cá, e que eu faço um palestras no estado, em cursos. Eu digo que hoje a advocacia criminal ele não tem espaço para a pessoa... Como é que eu vou falar? É, é, não tem espaço para que ele aguarde as coisas acontecerem. Então, por exemplo, hoje um, um bom advogado criminalista ele trabalha com pessoas de outras áreas. Vamos dizer que eu atuo em uma situação de estupro de vulnerável. E aí eu preciso... Tem lá um laudo que foi feito pelo perito oficial, mas eu quero... É, reafirmar ou não esse laudo pericial então é sempre bom que esse profissional ele também tenha a sua a, como é que eu posso falar a sua rede de profissionais então por exemplo eu preciso de um psicólogo forense, de um psiquiatra forense de peritos que façam análise de assinaturas, o né, que a gente chama lá de peritos ou de, de profissionais de outras áreas, para que eu possa trabalhar naquele ramo, porque veja, você trabalha na área jurídica, eu não tenho como afirmar se aquele laudo é verdadeiro ou não, né? se Sim. o perito criminal que estava na cena do crime fez aquela perícia de forma correta, então na verdade o direito penal, é, na verdade não só o direito penal, eu digo que o direito e aí eu, sempre, eu falo isso sempre para os alunos, o direito né? que a gente tem a maneira de colocar ah, o direito, né? mas na verdade o direito é a área mais dependente que existe na face da terra, porque, se eu estou trabalhando num caso de lavagem de capitais, ou lavagem de dinheiro, eu preciso de um contador, perito, para que eu possa fazer esse cálculo. Ah, eu quero agora discutir a balística, o exame de balística que foi feito pelo perito oficial. Então, eu vou lá atrás de um profissional. Eu não sei fazer isso. Então, se você me perguntar quais são as áreas de que todas. Mas, principalmente, é, e aí eu dou assim, o maior valor aos profissionais da. É, do serviço social, entende? Porque são esses profissionais que na hora em que a pessoa tá ali recolhida, é que vão cuidar dessas pessoas. O pessoal do serviço social, da psicologia, é, o direito ele te começar a entender que ele precisa, porque direito é relacionamento. Se eu não entender isso, não, vai ficar difícil. Né? Essas pessoas que estão mais ligadas, que possam entender ali o que se passa, é, na cabeça daquela pessoa, né? do comportamento, do perfil, vai ficar difícil. Hoje em dia é, é, a gente precisa disso. Tem que sair dessa linha que só letra, filha da lei. E tem alguns profissionais que só trabalham assim, letra, filha da lei. Esquece que tem uma família, tem uma pessoa. Imagine um caso em que você tem é, uma pessoa dentro da família que acusa a outra pessoa, dentro da mesma família, de abuso sexual, por exemplo e corre todo o processo e ao final essa pessoa é absolvida agora imagina como fica a situação dessa família mas o processo encerrou gente sabe vai fazer o quê é. nada então assim
0: tem que ter o um acompanhamento Exato. verdade é, então realmente a interdisciplinaridade ela não vai só entre dentro do direito mas ela vai para todas as áreas né pra...
1: e é uma coisa que eu sempre falo você quer aprender direito saia do direito para ver outras áreas sociologia é, sei lá, psicologia, literatura, quer aprender direito, saia do direito.
0: Faz todo sentido. E agora a gente já entendendo um pouco mais sobre prescrição de pena e todos esses procedimentos aí, uh, vamos agora para o nosso terceiro e último bloco. falar agora sobre o exame de ordem aí, que todos os oabeiros estão já postos. É, a gente, gravando esse episódio, estamos... Há algumas semanas do, da segunda fase, do 35º exame de ordem, mas esse podcast, o Sonora Jurídica, é um podcast que a gente pode ouvir em qualquer momento, então a gente pode também falar sobre a primeira fase. E como é que o assunto, esse assunto de prescrição de pena, por exemplo, já foi abordado em provas anteriores na obra, professor?
1: O exame da ordem, geralmente, ele vai trazer um tema, e eu sempre falo, todo caso concreto, ele traz datas. As datas são para que você observe prazos e, quem sabe, a prescrição. Porque quando você abre, por exemplo, uma das peças que a gente acaba passando para os alunos, que é a peça de alegações finais, que é a última peça ali dentro do procedimento. Eu sempre ensino para que eles comecem abrindo a peça com preliminares. Como se eu dissesse assim, magistrado, ó, se liga nisso aqui. E nas preliminares, nós temos as causas extintivas da punibilidade. Se você observa, que aquilo ali já prescreveu, já traga de cara no início da sua peça na parte preliminar. Então, a questão da prescrição tem data e sempre vai ter, se liga, porque o examinador quer que você né, saiba ali, ou seja, para apresentar a peça, que ele sempre coloca, apresenta, coloca data e a peça no último dia do prazo. Então, eu preciso entender o prazo, mas também eu preciso entender a prescrição. E está na lei, todo mundo vai estar com o código fazendo a prova. Observe o artigo lá, 107 em diante, que aí ele vai... É, eu, eu sempre digo que não é difícil, basta ler.
0: Basta ler, a resposta está ali. É uma coisa que o professor uma vez falou para mim, é que a resposta está na pergunta. E quais os pontos de maior atenção que os oabeiros de penal devem se ater na segunda fase?
1: É, para relembrar, eu sempre digo que faça uma timeline ali do procedimento comum ordinário, por exemplo, que é o que é mais utilizado, porque aí ele vai ter a, a identificação de que peça ele vai utilizar. Você vai ser nas alegações finais, ou passando disso, a fase de recursos, é né? sempre bom entender que momento processual você se encontra. Que momento processual me encontro? Ah, houve a citação? Houve a citação? Houve. Ele te pro... Aí tem lá no texto, você procurou você como advogado? Então, a gente pode acusação, né? Ah, mas lá no meu destino está dizendo que o Ministério Público, após a instrução processual, né, é, manifestou-se pela condenação. ou alegações finais. Então, preciso também entender ou se ligar nos prazos, que são bastante importantes, certo? É muito importante isso.
0: Perfeito. E, por final, professor, para a gente concluir aqui o nosso, o nosso episódio do Sonora Jurídica, quais dicas o senhor pode dar para os oabeiros se derem bem nas questões de penal na primeira fase?
1: Primeira fase. Vamos pensar aí. Eu falo que boa parte das respostas das questões, elas estão na parte geral do código penal. Porque, eu, eu sempre digo, dei bastante atenção, por exemplo, às excludentes de licitude, né? dei bastante atenção à questão do dolo, culpa, uh, e a questão que eu entendo, até porque pode é bastante utilizado no dia de hoje, que é a questão das, é, das penas restritivas de direito, justamente porque pode haver uma suspensão condicional do processo, enfim. E, em relação ao processo penal, as mudanças que vieram do pacote anticrime para cá. Eu sempre friso que cadeia de custódia da prova, a indicação de que o nosso processo, que o nosso sistema processual é o acusatório, é o que agora foi colocado no Código de Processo Penal e a gente não tinha.
0: Olha só. Essas sim.
1: mudanças do pacote de crime para cá, elas são bastante importantes.
0: Bom, muito, muito interessante todas é. <risos>
1: essas dicas aí. Com certeza, quem
0: vai estudar e quem está estudando para a prova do exame de ordem vai realmente se dar bem com isso daí. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Sonora Jurídica. O podcast do vai cair na OAB. Agradeço mais uma vez a presença do professor Raimundo Albuquerque. Obrigada, professor, pela presença, pela disposição de estar aqui. É bom falar. <risos> Maravilha. É sempre bom ouvir. Ou alguém que gosta de falar sobre um assunto.
1: Falo que as pessoas têm muita paciência de estar escutando meus devaneios.
0: Não, mas é muito bom. E trazer tantas dicas aos nossos Oabeiros de plantão. E, bom, obrigada a você, Oabeiro a Oabeira, que nos ouviu até aqui o final. Fiquem ligados no o, Vai Cair na OAB pelo Instagram para acompanhar mais dicas e informações sobre o exame de ordem. E também acompanhe, como eu já tinha falado no começo, o professor Raimundo Albuquerque no seu arroba. Pode falar, professor.
1: É, prof. Raimundo de Albuquerque, tudo junto.
0: Perfeito, tudo junto, maravilha. Obrigada mais uma vez a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.